0: meddelande till allmänheten. Vi vill varna känsliga lyssnare för att i denna del förekommer kraftfull berusning. Mitt tålige namn ska vara Karl den 16 Gustav. Vi ska aldrig förändra. Alla tiden är inte mer Kom inte med en sån jävla provocerande aggressiv aggressivt mot mig. Där har våldet triumferat. Är What your country can do for you, ask what you can do for your country. Ska vi verkligen öppna en till flaska?
1: <laughs> ja, vad fan har du välja mellan? Skål, Tammesan! I
0: have a dream! Ah, I see you look at your leader. And I too look to you, Paul Bauma. That's one step for
1: Ja men då så, då säger vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Salongs berusad historia. Er berusade vän i eten och idag ska vi prata om någonting annat än Sara Bernhardt. Vi har pratat om Sara Bernhardt sen, jag tror det var fjärde mars kanske, då det första avsnittet om Sara Bernhardt släpptes, den smakfulla Sara Bernhardt. Men nu har vi efter tio avsnitt och x antal timmar Så tar vi ett lite uppehåll Vi är inte klara med henne, vi ska fortsätta med henne Vi hade en diskussion internt Ska vi snabba på Sara? Ska vi avsluta med ett avsnitt Bara sammanfatta den sista 30 år i livet Ungefär så tänkte jag, Men det är lite, lite konstigt att vi pratar Detaljerat i tio avsnitt För att sedan bara skita i Hennes senare stora karriär När hon är en stjärna Så vi tar lite uppehåll på henne Vi återkommer till henne lite, lite senare men nu ska vi ha något annat. Vi ska ha ett lättsamt ämne. Vad säger man? Feel film fast podd. Vi ska ha något glatt ämne. Något man blir glad över. Man blir upprymd över. Mm. Lite sorg men mycket glädje. Utlovas. Och eh, vi sitter på distanser då Alex. Ja det gör vi. Jag har eh, en flaska vin framför mig. Ett mm. glas med vin i. En öl. En tom ölflaska på sidan. Och en kaffemugg med salongsbrusad historia. Avsnitt 5 serött rött. Och det här på muggen. Jättefin mugg som jag har lyckats beställa. Eh, nackdelen var då att jag gjorde beställning. Eh, efter ett tag så fick jag inte mina varor så jag kontaktade eh, företaget och frågade vad har hänt med mina varor. Nej men, nej, men de har fastna i Frankfurt där. Okej tänker jag och då säger de så här men vi skickar nya Express. Du får nya muggar. Det gick några dagar och jag fick de här nya kaffemuggarna jag öppnade dem och så att Fan, det är ett tryckfel, det är ett svart streck som går utanför bilden. Fan också. Typiskt, jag måste jag höra om mig och klaga igen då. Men tänker, innan jag klagar så är det bara titta lite närmare på muggen. Då ser jag att det ser ut som att det är en text som står där över bilden. Och <laughs> det är ju så här att när man skapar den här muggen så finns det en standardtext där Det är så love. Och den ska man trycka bort. Men jag glömde det för jag var kanske berusad eller nykter. Jag tycker båda är ett skäligt bortförklaring eller. <laughs> alltså, det förmildrar om. Säger man, förmildrar, <laughs>
0: förmildrar. omständigheter.
1: Precis. Och sen ska man tillägga så att bilden som hamnar över den texten var den här 5C-rött omslaget och det är lite mörk bild Så man ser ju inte texten i själva bilden då. Så. Jaha, jag hade ju fyra muggar, du vill inte ha muggar. där är det är fullt med muggar hemma sa du Men vi har några andra, höstlövet och så vidare Som uppskattar våra muggar, som de fick varsin mugg och glada Men sen så hände det olyckliga att jag fick Det första budet som hade fastnat i Frankfurt Hade hamnat i Finland För den här postmästaren i Frankfurt var lite, jag vet inte Lite i dimman kanske, han har skickat fel. Så nu fick jag ett meddelande om att de var i Sverige och det är lite olyckligt. För De har ju fyra muggar till som kommer levereras, om inte Postnord, gud hörbarn, kanske, gör att de försvinner på vägen. Men i värsta fall så får jag fyra muggar till med detta feltryck. Så Alex, vill du ha en mugg kanske? Nu har du gjort utrymme för en. Uh,
0: ja, jag kan, jag kan offra mig och ta en, absolut.
1: Det kan mm. Annars, är det, om vi har någon, lyssnare som heter Love, jag, Hör av dig i sådana fall. Så kan du få en mugg.
0: Du tänker på Love där texten. Ja, Ser precis. man tydligt att det står Love då?
1: Ja, om du tittar noggrant så kan du se att det står Men så, Love. Så är det med onsdagen
0: också för våra avsnitt. Man hittar saker om man tittar lite nog. Ja
1: Så är det, så är det, så är det. Men vet du vad? Alex? Jag dricker tonic i den här muggen. Lite ovanligt faktiskt jag tänker Det är kanske inte så, så här brittiskt att dricka gin and tonic Ur en kaffemugg Men jag tänker fems i rött Det känns ändå lite kommunistisk sovjet där Cambridge Five killarna där, Som var ryska spioner Jag tänker i Ryssland så här, som man hade Taskiga kaffemuggar Som man drack sprit ur
0: Det, det kan jag säkert <laughs> nej, ska vi, Kan uttala mig utan att liksom uppröra någon Men eh, Jag tror inte att man hade gin and tonic tror jag, I muggar, det, det har jag svårt att tro Kanske Star Vodka
1: i sådana fall ja, men Jag lägger upp i alla fall upp en bild på den här muggen på Instagram Så om vi har någon lyssnare mot förmodan som heter Love Så hör av dig så får du en mugg utan problem Alex står för frakten så du behöver inte oroa dig oh. <laughs> Men du Alex, ska vi börja Innan vi ska starta avsnittet Eller vi ska starta avsnittet, vi har redan startat avsnittet Men innan vi kommer igång på dagens ämne Som du strax ska berätta vad det är för någonting Så har vi faktiskt en lek att <skratt> Är du redo? Ja. Slaget vid Kärbor. Mm. Okej. Okay. Slaget vid Rommel. Aha. Slaget vid Karantan.
0: Karantan.
1: Och sen sist ut, slaget vid Cannes.
0: Uh, ja. Jag kan ju ärligt säga att det, det är bara är sista slaget som jag tror att jag, det beror på hur man uttalar det för sig men inte det är av Julius Caesars slag tror jag kan,
1: ja. Vill du boksavera eller? ska, ska Ja, jag boxa vera, gör, gärna,
0: vi... gör gärna det på det sista
1: eh, C-A-E-N
0: Nej, då hade jag fel <laughs> Då är det något annat <laughs> eh, Ja, Kärbord Jag tänker på paraplyerna i Kärbord Det är en gammal klassisk eh, 60-talsfilm typ. <laughs> Men det är närmast Men, men franska slag är det ju Ja, jo Franska slag.
1: En ska bort.
0: <laughs> ja. Jag får vara snabb den här gången. Jag säger slaget vid den här sista Kan ska bort.
1: Fel. Mm -hmm. Den som ska bort är slaget vid Rommel. Ja. Och det sa alltså R-A-M-E-L-L-E. -L -L -E. Ja,
0: Rommel, ja, ja. Men vad hade vi kvar Kan och vad mer?
1: Kan sen har vi slaget vid Cherbourg mm. Och sen har vi slaget vid Karantan.
0: Jag har ju säkert angett Karantan då på något sätt. Men... Karantän, Kan och uh, Ramell Nej, Ramell var ju åkt bort. bort Cherbourg, Cherbourg mm. Kan och Nej men jag har någonting Alla ja. eh, slagen har gett Namn till någonting Alltså, eh, karantän okay. är ju Kommer från karantän då, antar jag Och kan är väl att man Kan göra något <laughs> <Det fan. laughs> eh, ja. Ah, ja. Ah, ja, att det ge, Ger upphov till ett nytt ord Eller ett, ett begrepp i svenska. Det är, okej, okej. Svar.
1: Det är faktiskt fel.
0: Mm.
1: Rätt svar är att de tre övriga är faktiska slag och städer. Eh, Medan <laughs> Ramel är en fiktiv stad där slaget utspelar sig i rädda meningar Ryan av filmen från 1998 ah. eh, som inte blev... Eh, bästa film i Oscarskallan 1999, utan då vann ju Shakespeare in Love den otroligt värdelösa filmen som jag inte har sett, men jag antar att den är värdelös. Jag, jag har, utöver ren princip har jag faktiskt inte sett den för att den vann över Red Ryan denna fantastiska film av Steven Spielberg med Tom Hanks och Matt Amon och allt vad fan han Ja, heter. Jag
0: förstår det. Där. Jag, jag har ju också undvikit vissa filmer. Egentligen mm. och dumma självan jag var bara helt enkelt inte så. Ja
1: men ibland är man primitiv det är bara så. Ja. Fan, John Madden och Shakespeare, vad fan är det för någonting? Ja, det är också Tommy Weinstein som ligger bakom den filmen också ja, så det ska vi ja. Du var inte med sugen på.
0: Right?
1: <laughs> nej, precis. Tack Gud för att jag för Really Mean Ryan. Så det är alltså en fiktiv stad men alla andra övriga slag utspelar sig under eh, eh landstigningen i Normandie då 1944.
0: Ah. Ja, nej men det var ju ändå det var ju det var ju väl avgränsat liksom, tid Det uppskattas För annars är det jättesvårt För det finns så många fältslag i historien Så det är helt omöjligt mm. Ja, bra, men då fortsätter Status mm. quo cool.
1: Men det är fantastisk film alltså, när, man tänker, när man tänker efter alltså, Tom Sizemore, vad fan heter han? Barry Pepper, han ska gick väl åt helvete Efter den här filmen Han var väl med i typ, Enemy, the state, eller vad fan en, Enemy of, of the State Enemy of the State och Precis Och sen, var han väl med. sen vet jag fan vad som hände efter det liksom. Men du, det är så fortfarande 5-0 till dig så du ska yep. du ska skratta och vara glad.
0: Vive la France, vive le roi du, 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 du.
1: Varför sitter du och på en klassisk kungahymn, Alex? Vad är anledningen till det?
0: Det kan, det kan finnas flera olika skäl, men just nu idag, är det rundrar.
1: Ja, idag. Varför just nu? Ja,
0: men du, jag tror att det är drycken i mitt glas som får mig att vilja nynna detta. Jag, jag känner att du kanske gör av samma anledning. För att vi har ju ja. faktiskt samma vin i våra glas, eller likadant vin. Vi har två separata flaskor på distans här.
1: Precis. Jag
0: ska berätta om vinet. Mm. Först och främst, du får gärna uttala vad det heter.
1: Chateau de Barbe Blanche Henri Quattro Säger man så? Quattro?
0: Allt var rätt där, men Quattro är ju spanska. Ja, jag vet
1: fan, vad säger man på franska då? Quatt. Quatt, quatt, quatt.
0: Precis, fyra. Det betyder mm. fyra. Mm. Ja, Henrik den fjärde, så det här är alltså ett vin som är tillägnat Henrik den fjärde. Och det kanske är inte är så vanligt med viner som tillägnas olika storarheter i historien. Men just det här vinet har ändå en historisk förankring. Det var nämligen så att innan Henrik IV blev kung av Frankrike så utkämpade han det franska religionskriget på protestanternas sida som kung av Navarre, mm. som var ett historiskt område i närheten av Basken som ligger där mellan Frankrike och Spanien. Och bland annat så utkämpade han och vann slaget vid Coutras 1587 vid Högra Banken i Bordeaux. Och det kan tänkas att han vid detta tillfälle då uppade att han uppskattade det här vinet från Barbe Blanche för det är nämligen vad producenten hävdar i alla fall, att det ska han ha gjort <laughs> så det här är alltså ett vin från precis samma region och förhoppningsvis då från samma vingård.
1: Men varför dricker vi just detta vin idag? Det finns så många viner i världen, varför just detta?
0: Ja, det är en bra fråga och ja, ibland, ibland har man ju, behöver man ingen anledning egentligen, men i, i, idag har vi faktiskt det Dagens avsnitt handlar nämligen om kungamördare Och en av kungarna som nämns i avsnittet är Henrik IV Och genom att ta avstånd från denna handling så vill vi då hylla den bortgångna kungen med detta vid
1: Precis, och om vi ska bara definiera lite tydligare vad detta avsnitt handlar om Det är inte bara om kungamördare utan hur man avrättar kungamördare Det är lite det som är huvudämnet i det hela. Och därför är det en fil podd Ja, då
0: har du rätt och, och, och vi kan till och med precisera att det handlar om franska kungamördare och deras
1: Jo, men, straff. men, men det, det, det är så att franska... Alltså, fransmän är så extrema i varenda partikel i deras kroppar. Alltså, de kan döda kungar på ett bra sätt. Alltså, de är dramatiska, de har mycket upprorskänslor. Och de kan bestraffa kungamördare. På väldigt effektivt sätt. Och väldigt alltså, glädjefyllt sätt. Och det ska vi prata om detta eh, avsnitt då. Och eh, som du nämner. Vi har mörden till Henrik den IV. Då, som är lite huvudkaraktären. Men innan dess ska vi gå igenom lite. En annan kungamördare. Som vi har nämnt vid namn förut. Bland annat i avsnitt 1 tror jag faktiskt. Aristokratiska ligan del 1. Eh, Jacques Clement då. Och... Eh, han varde då Henrik den tredje utav Frankrike på 1500-talet. Och Charles Clement, han tillhörde då den katolska ligan och han hatar protestanter, och hugenotter och så vidare. Han ville döda dem alla. Alla. Samt så vill han ju döda Henrik den tredje. Och varför då? Alex, För Henrik den tredje var väl inte protestant? Nej. Nej, precis. <laughs> så <laughs> låt oss presentera. Henri Guy en hänsynslös katolik som gjorde stora framgångar i kriget mot protestanter i Frankrike. Och han var även inblandad i det parisiska blodsbrölloppet. Vad tänker du på då, Alex?
0: Jag tänker på Bartolomé i natten.
1: Precis, helt rätt. Det är inte fantastiskt, men denna spännande händelse som... Eh, vi har planerat att göra ett avsikt om men som du har backat undan ifrån som du tycker det är så hemskt att prata om fransmän som döda fransmän. Men han var i alla fall inblandad där utförde lite mord och han blev även ledare för den katolska ligan som stärkte sina aktier i riket. Och eh, Henrik den tredje då han blev lite orolig över den andra Henriks framgång och eh, helt plötsligt förlorade sig själv som ledare för den katolska ligan. Men då gick ju Henrik eh, Henri de Gira eh, till Filip den andra av Spanien och smedde lite planer. Och så blev det då Det Tre Henrikernas Krig och så vidare och så vidare, så vidare. Och det är alltså Henrik den Tredje, Henrik av Guy och Henrik av Navarre, alltså Henrik den Fjärde då, mm. som var Huggenotternas ledare, eller ska man säga fanboy. Och det har du också velat göra ett avsnitt om. Du har pitchat den flera gånger faktiskt, Det Tre Henrikernas ja. Krig. Men det är så jävla rarigt med religionskrig alltså, det kan jag gud veta. Tiden gick och dagen efter att han spenderat en natt med sin älskarinna, som var till lika då Charlotte Sov, så blev han kallad till kungen där kungen, då, Henrik III, lät honom bli mördad framför kungens ögon. Och sedan dagarna på så dödde man Henriks bror, då, Louis. Och eh, Jack Clement blev rasad, han blev arg, han ville hämnas. Så han kom över några brev som skulle till Henrik den III och lyckades få för hos kungen där han skulle lämna över dessa brev. Och, eh, han gick in i rummet och sa så här, du kungen Henrik, eh, jag har lite konfidentiellt eh, material här jag vill berätta för dig. Och kungen blev lite nyfiken som han är då. Så han skickade ut sina livvakter och eh, så skulle oh, här går historien isär lite hur det gick till. Vissa säger att han viskade kungens öra, andra säger att han gav kungen breven och kungen läste högt. Men oavsett, någon gång där, om han viskade örat eller om kungen läste högt så tog Jacques Clement fram sin kniv Som han hade under Någon sån här Rockficka Vad säger man? Någon film Vad säger man för klädsel? Man är ju Fan det är munkar Det är kristna uh. människor Vad har de? De har någon sån här jävla Tänk, tänk en dominikanermunk Vad har de för någonting? Vad har de för klädsel? Slags, de har någon sån här jävla
0: Kappa eller något? Precis
1: Kappa låter bra Kappa låter perfekt Han drar fram sin kniv under, Som han hade gömt under kappan då Oj, oh, Henrik den tredje Henrik oh! Han blev sårad Och då stormade hans livvakter in och högg ihjäl Jack Clement. Och ja. kungen, han överlevde nästan ja, han dog dagen därpå då och Jack var ju redan död. Man brände hans kropp och så vidare. Men Jack blev ändå hyllad utav katolska ligan och även påven Sixtus den femte. Så det är inte så mycket att säga om detta, detta, detta avrättning. Detta är mer Alltså, han
0: fick inte sitt straff, det var, det var en...
1: Ja, alltså, besviker, det, finns no, det finns någon skärm med att en stat planerar en perfekt, den perfekta avrättningen för det hemskaste dådet som finns i, i historien, att döda en monark.
0: Ja, han, han, han berövade ändå sin regent och, och hela folkets fader på något sätt, det, det det ska vara till ett större straff.
1: Alltså att det gäller gällstucken av några livvakter det känns inte så här jätte, jättehemskt. Ganska
0: trevligt sätt att dö. Ja,
1: precis. Men jag, jag läste faktiskt i någon tid, jag kommer inte ihåg tidningens namn då, men det var en, en tidningsartikel från 1830-talet eller kanske 50-talet där man pratade om just att det når 50-talet faktiskt att hur kniven knivens roll i statsmord är så genomgående och det är säkert sättet att mörda det man säga. Även om man har använt kulor Och sprängmedel och så, så det är säkert att sätta till allt en kniv Och då har man och så vidare Och Raviak som kommer in på här För jag är lite besviken Alex En, en mm. kungamördare Som är gällstucken på plats Det är inte en riktig bestraffning Så ge mig något mer
0: Men jag tänker så här att eh, nationen har ju lärt sig av det här Ja Att eh, Så här får det inte hända igen liksom, att Någon kommer undan med att och... Mörda en kung och så bara bli gälstuken. Det är alldeles för hedersamt för mördaren.
1: Ja, inget lidande i det.
0: Nej, precis. Man har man det här i bakhuvudet på något sätt. Och nu om man tittar framåt lite här och det där var ju 1500-talet, men nu kommer vi in på 1600 talet mm. Och då till själva handlingen. Det var nämligen så att <laughs> Henrik den fjärdes gemål, Maria av Medici, kröntes den 13 maj 1610. Och Under denna tid så kände kungen en obehaglig känsla av oro och ängslan. Det sägs att han ska ha sagt till prinsen av Condé, Det vill säga Henrik den andre och Condé Far till den store Condé Som vi säkert kommer att prata om ett senare avsnitt Han ska ha sagt då Att en våldsam död förestod honom Och han sade så mm. utropat Min gud, vad är det för något inom mig Som i vill lämna mig någon ro Och det här kan ju vara Efterklokhet, han kan ju ha ropat det Av alla möjliga olika anledningar så vi ska inte fästa oss för mycket vid det. Nej, men det är
1: ju... inte lite så klassiskt just eh, monarker jo. att de förespår sin egen död. Ja. Mm. Och de är tordiga ja, det... för det och att men, de har ska... gjort fel och så vidare. Vi har ju kolla nionde och så vidare i Sverige då som också såg någon komet ja, åka förbi och det blev lite dramatisk Det, det, det,
0: påstås, ju, det påstås dessutom att uh, han ska ha blivit kontaktad av någon kusins uh, läkare astrolog och ja. eh, som vill att varna honom för någonting Men då hade han liksom avfärdat det För han hade inte tid eh, Samma dag som den här kröningen mm. samma. vi fortsätter
1: Han var för kort, helt enkelt för att ta tid för astrologen eh, Det var en
0: säker, Ja, det, det har vi pratat om i hovet tror jag eh, Absolut <laughs> Men förutom det då Det fanns ju kanske många anledningar för honom Att utropa att, att Allt är hemskt och så vidare eh, Men Möjligen så kan det också bero på att han hade ett stundande fälttåg som skulle komma här, tänkte han själv i alla fall. Många tror nämligen att han hade tänkt starta krig mot tysk-romerska kejsaren Rudolf II genom att lägga sig i det jylliska tronföljdskriget. Mm. Lägligt nog för vissa så kom annat emellan som vi nu ska prata närmare om. Mm. Kungen hade framför sig att förbereda drottningens högtidliga intågen i Paris två dagar senare. Ja. Men kanske framförallt då Gå igenom detaljerna för det här fälttåget Då hade han ju någon motsvarande då, Alltså Axel Oxenstierna Alltså en statsman som skötte allt det praktiska Som han skulle besöka och diskutera med Så han får runt fyra tiden på eftermiddagen iväg från Lovren Där han ja, bodde Det var alltså ett kungligt palats vid andra annan tid
1: ja. Till
0: Tyghuset Där han skulle träffa Den här Maximilian de betun hertigen och Sully och tyghus är inte vad man kan möjligen tro, att det är ett hus med massa tyg, utan det är alltså ett ställe där man förvarar artilleripjäser. Precis. Eh, och eh, enligt uppgifter ska det här vara ganska nära eh, Lovren, så att då kände han att han inte behövde så mycket vakter, utan det var liksom en kort tur. Eh, och anledningen till att han skulle just dit var att, eh, enligt vissa då, att den här härtigen och Soli skulle ha varit sjuk och då, då ville han besöka dem. På plats. Eh, med sina vagnen i alla fall hade han fyra stycken härtigar och eh, enligt en uppgift två andra ädlingar. Eh, om man tittar på tavlor från just det attentatet så är det lite oklart tycker jag. Då är det ibland bara fyra stycken i vagnen och ibland tre. Och... Jag vågar inte säga säkert hur många de var. Det finns namn men jag väljer inte att ta upp dem här riktigt. Eh, hur som helst han hade ingen livvakt med sig utan endast ett par tjänare som följde vagnen till fots. Och under den här färden så passerade de en trång gata, cirka 4 meter bred, med mötande trafik som gjorde att kungens vagn behövde stanna. Mm. Och då var det två stycken bekäntes som var i närheten av vagnen. Mm. Den ena höll sig framför då för att röja väg för, så att de kunde ta sig framåt. Och den andra var bakom och, och tydligen fullt upptagen med att knyta sina skor eller om det var strumpeband eller <laughs> något sånt där. Mm. Eh, och, och plötsligt då eh, Så passade någon på så, Då rusade en man upp på fotsteget till vagnen Får förbi hertigen av Epiano Som var en av de här härtigarna eh, Som ska ha varit den nära förtrogen Till Maria och Medici och, ja, Av en slump då kanske Och stötte en tveägga dolk I sidan på konungen Och kungen Ropade då Liksom Gustav III, cirka 180 år senare jag var att... Men i alla fall, den första stöten tog ganska dåligt. Det var liksom armväcket eller skuldran och sådär. Det var inte så dödligt. Men attentatsmannen fick förmodligen nog tid att ge kungen en ny stöt. Och enligt uppgifter även en tredje stöt. Som jag har hört att den kanske träffade en av härtigarnas kläder. Så, så att han var, verkar vara ha var lite full den här attentatsmannen. Jag vet inte, han träffade dåligt. Men i alla fall, jag tror att den andra stöten träffade kungens hjärta. Då, eller i närheten. Mm. Vilket gjorde honom helt mållösta Och efter det så Fördes kungen till slottet Och konstaterades vara död Och attentatsmannen Han hade tid att fly vid det här laget Men han stod bara mållös framför vagnen Lite chockad kanske över sin egen gärning Och blev gripen utan motstånd Och han höll hårt Hela tiden i den här blodiga dolken
1: men förlåt jag avbryter mig, jag, jag tänker bara på alltså, just hur du beskriver hur vakterna springer efter vagnen. Då tänker jag alltid på den här filmen med Clint Eastwood i skottlinjen från 93. Jävla fin film alltså. När han är en gammal livvakt till JFK eh, som är på Dekis. Då. Och så är det John Malkovich som är någon eh, mördare som ska, som ska döda presidenten. Då. Och då ska han försöka stoppa honom. Jävla ja, det, film. jävla det film Det var
0: ju precis De var ju också till fots där på JFK och Precis Spang Han var en öppen vagn, vagn. Nu, nu var ju morden inte precis framför honom Och, och högg honom en kniv nej, då, utan Nya tider, nya metoder Men vad fan ja, ja visst, visst, visst Ja Nej men ja. Det är Alltid roligt med kopplingar
1: Jo Wolfgang Petersen ja. Regissören också Jävla fin ja. Jävla fin ja, men det, det, är det är bra
0: att du, du kommer här med Hollywood-kunskaper här jag, Ja, jag kan ja inte fan riktigt, <laughs> I skottin är det en dig. favoritfilm
1: alltså Det är en jävla favoritfilm
0: ja Ja. Var det sommar så alltså, är det så.
1: Ja, varje dag i veckan alltså. Den ser man varje alltså det är som får skam vet att man kan, man, man kan se när fan som helst.
0: Förstår, förstår. Ja, Force Camp ja, är ja. faktiskt liknat såra Bernhardt Gump, det, det kan, ja, liknar ja, men, jo, vi får skam men den den liknas till. Men det kan vi
1: säga, vi har fått lite kritik för såra bernhardt serien utav ett en vi visst höstlöv då, som har kritiserat att vi har för mycket såra Bernhardt det är orimligt med så många avsnitt om henne. Men som vi har varit inne på, det är inte bara om Sara utan det är, det är mer än världen runt henne som du faktiskt sa på ett väldigt pedagogiskt och poetiskt sätt, Alex, här häromveckan. Och det är liksom att hon är som en Forrest Gump-varrelse alltså, förutom att Forrest Gump är med alla de här kritiska momenten i världshistorien. Hon är inte med i just de momenten kanske, men hon träffar de personerna som har varit med i olika moment, som har varit speciella i värdetagen. Hon träffar Victor Hugo, Alexander Dumas, eh, eh, Lincoln's fru och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. Hon är med om väldigt mycket. Så, ja, absolut. Jag tycker om den, den kopplingen till Forskan och Sarah Bernhardt. Vilka likheter?
0: Men fortsätter vi. Mm, ja, ja, nu åker vi tillbaka här, 14 maj 1610 och. och den här gärningsmannen eh, han är ju nu hotad för att eh, om någon ser att eh, en person har mördat en kung, då vill man gärna hämnas. så att, ja, för att han inte skulle lynchas på plats. Man hade ju lärt sig nu då om mordet på eh, Henrik III att ja. nu gäller det ju att få undan den här gärningsmannen så man kan straffa honom ordentligt. Jo, jag jag tänker jag... på
1: Ramirez, Nightstalker När han eh, uh -huh. blev gripen så var det lokalbefolkningen som såg honom. Man efterlyser honom hade en bild på honom. Så var det ju något mm. område. Och då var de ju på honom att spöra skit honom. Innan polisen kom till platsen och kunde rädda honom.
0: Ja. Lite som
1: äh. stämning här. Helt enkelt. Ja, man
0: kan tänka sig att det var alltså, extrema royalister. Här. Man vet ja. inte, om det kan ha varit så. Ja. Eh, så att ja. i alla fall. En av de här härtigarna. En av de här fyra hertigarna Eller om det var tre hertigar, Vem vet. Eh, härtigen av Epernå. Han eh, tog då den här gärningsmannen till ett hotell. Eh, mm. Som som denne fick tillbringare i två dygn uppenbarligen, innan den hamnade i fängelse. Mm. Och, och gärningsmannen ska ha sagt i förhör Jag vet mycket väl att han är död. Jag såg blodet på min kniv och stället där jag träffade honom med den. Men jag har ingen ånger alls att dö eftersom jag gjort det jag kom hit för att göra.
1: Är inte det inte dags den namnge denna mördare? Jo,
0: jag, jag känner det. Jag, jag, jag var inne på det faktiskt. Ja. Mm. Eh, mm. Han ska ju retortera då förstås för om jag vill fråga honom. Och sen ska han få sin dom. Men innan vi går in på domen så kan jag berätta lite om honom.
1: vänta, vänta, vänta. Använder du medieetik här Du måste du vänta tills en dom har kommit. Livstidsdom här, då kan du eh, publicera namn. <laughs>
0: alltså eh, eftervärlden ger mig rätt i, i att man mange gärningsmannen. Det är mm. François Ravajac.
1: Och det, nu måste jag bara komma in här. Ravajak, Ravajak, Ravajak. Jag tycker det är namnet är lite suspekt, alltså. Ravajak. Det känns som att det saknas ett stöder på slutet Utav ordet. Jag har in en Ravalll, l. l. Förstår ja, du? Det är som Jovijajisk. Man har Jovijajisk. Ja, precis ja, man har L som en stöttning till det. Där. Det är typiskt fransmän mm. att hålla på med att säga vad Ravalliak vill jag ha. Det, inte Ravajak. Alltså, Ravajak. Alltså, fransk... Det är ett jävla ryggradslöst. För sig var det en ryggradslöst människa. Så alltså, det, det passar väl honom kanske. Jag vet alltså, inte.
0: Fransk, fransk staden kan ju vara lite knepig. Du har ju Konjak till exempel. Det står oh. som i g där i mitten. Oh. Och här har du I-L-L. Alltså. Men allting uttals J. Jag
1: vet, Kognak, det är jobbigt.
0: Konjak, Ravajak. Ja, det, det är så jag... det Det en riktig
1: Ravajak, vill man, ju säga. Alltså, du får man, man säga. Det får man
0: säga. Ingen kommer rätta dig för att Sverige är historielöst 2021 jo, men man, men, alltså, Jag
1: är lite besviken. Man måste säga <laughs> det var riktigt Ravajak, det är inte samma känsla som Ravajak Alltså vinna som en ah, stöttning ah, ah, ah. Det, ja, nej. Som
0: giljotin Giljotin, Ravajak giljotin.
1: Ja men man vill, stöttar Du är även fligmatisk Du har ju du det är fligmatisk Indolent ja. Du har den här stöttningen för att det ger lite styrka i ordet du har Vet det inte
0: du vad? Jag tror att du har en poäng där För att guillotine, alltså Stavar man, alltså, Det är på liknande sätt på franskan Man ja. säger ju inte li På franska, men man har ju gjort lite det På svenska, man säger guillotine
1: Ja, för det är lite, lite Ryggrad giljot. i det
0: Nej men det är, det är ju samma, alltså, man, du skulle liknande kunna säga Ravaljak, av samma anledning som du säger Guillotine, ja. så jag tror att Du kan nog säga det med gott samvete så men jag, jag tycker inte vi ska starta Ja, jag tror faktiskt det ja, men, vi ska men, bara, bara men, Nej, nej, nej,
1: alltså Till lyssnarna, han heter Ravajak Men jag kanske kommer säga Ravaljak Bara för jag tycker det är i bättre svung i Men då också blir mm. lite skeptisk Med tanke på att han är ganska ryggradslös och Han kanske inte förtjänar en ryggrad I form av ett L i sitt namn Jag vet inte, jag vet inte det får du avgöra Nu är du
0: ganska hård här mot Den, den, den Ravajak- han visar ju ändå någon form av ryggrader om man ska kalla det. Men, men det tycker jag att vi, vi skjuter på lite grann. Vi, vi tar ja, lite den här först. Ja, att han blev det han blev kan han nog tacka sina gener för skulle jag vilja säga. <laughs> det är nämligen så att, att pappa Jean Ravajac var faktiskt själv en attentatsman. Han fick sparken 22 år tidigare då han hade tillsammans då med hans arbetsgivare som var någon slags borgmästare försökt mörda... En ännu högre man, alltså hertigen av Eppernot Som dessutom var med i ena vagnen Så jag får inte ihop allt det här Jag tycker det är väldigt fascinerande
1: <laughs> Vänta, vänta, vänta Försökte Ravillaks pappa döda en person som var med i Henrik ja. den Fjärdes vagn När han blev mördad
0: Det, det är så jag tror att, att det var Ja, precis ja, Bra, bra uh... twist då. Ja, jag får inte ihop det så jag, jag vill inte prata mer om det eftersom jag inte riktigt har kopplat det själv, men i alla fall så var och mamman, eh, François hette hon, hon var en fanatisk katolik och eh, enligt uppgifter närmast eh, analfabet, inte riktigt, hon hade ju lärt sig kanske, men inte riktigt fattat om man säger så
1: A, ja. B, ja.
0: Ja, precis. Så att då hade han ärvt då det här med att Försöka mörda höga herrar Och att vara fanatisk det, det är ju kanske inte bra drag att ha.
1: Men, men, Vad heter det när man är ansiktsblind Vet du det för något Jag har inte någon titel
0: Finns det ett ord för det
1: Det finns något ord för ansiktsblindhet antar det. Men det, Tänk på han var ansiktsblind Man trodde att den här herren som hans far Försökte mörda och den personen han skulle mörda Han tog fel Fast
0: det, Fast det gjorde... Ja, ja, ja visst, intressant twist. Men eh, okej, okay, det kommer ju ändå framkomma att han ändå var, visste vad han gjorde och att han mördade rätt man. Jo,
1: men om man han ett kungar så går lina linan ut liksom. Men vi vi de säger Dr. Glass? Vad är det fan jag säger så här? Man vill bli älskad, brista på, beundrad. Ja, ja, ja på, och är och, på... och föraktad.
0: Just och sån bla, bla. Det, man vill
1: människor någonting känslablå. Känner rys över tomrummet. Ja, vad fan han säger. Ja, det kanske är det ande där. Han känner så här, fan, mm. jag är inte älskad. Jag dödade fel person. Vad fan, jag vill bli avskydd och föraktad. Jag går roll in. Ja,
0: kanske det. Och utifrån det har man väl härlett att all PR är bra PR. <laughs> men om vi fortsätter då. Vi berättar om råa jackar. han hade fått ett lite bättre jobb i början här av sin karriär. Via sina morbröder som hade kontakter tydligen Men ja. jag får en känsla av att han var en kuf Att han fick Så småningom ta ströjobb Så som någon slags utbildare Av katekesen till massa barn Och det här jobbet Gav ofta bara betalt i natura Jag ser inte att det, är att det är dåligt Att utbilda katekes och så här, Men jag fick bara en känsla av att han gick ner i karriären här Det var inte liksom med hans kall riktigt Att göra det här möjligen då. Så han hade det lite påverställt. Ja han hade en massa skulder som han inte kunde betala Vilket ledde till att han 1608, det vill säga två år tidigare Hamnade i fängelse, alltså två år tidigare än före attentatet mm. Och han säger själv i de här förhören att han ska ha börjat få visioner Ungefär fyra år före mordet, alltså runt 1606 Och det var vid samma tid som han gick med i ett kloster och eh, han fick faktiskt sparken från den här klossen, eller de kastade ut honom för att han hade skrivit konstiga saker, jag vet inte, tusan vad han har skrivit. Eh, mm. Men nu efter sin fängelsetid, alltså i början på 1609, då fick han nya visioner och de gällde att eh, uppmana honom till att frigöra kungariket från vad han upplevde som antikristen Henrik den och, och vem tycker då att han är en antikrist Ja möjligen hans mor då, Som är den fanatiska katoliken eh, Och han kan ju radikaliseras då Som man brukar prata om i modern tid I fängelsen, mm. vad vet jag <laughs> Men <laughs> nu hade han ett nytt kall I alla fall eh, Han skulle åka till kungen Och nu på ett väldigt pacifistiskt sätt övertyga honom att konvertera till katolicismen Det, det var hans egen tolkning av visionen. Ja, mm. vad Eller frigöra kungariket? Nej men jag ska bara konvertera honom Det är väl trevligt mm. och snällt Mm -hmm. så han åker tre gånger till Paris men varje gång så misslyckas han med att få tag på kungen, ibland är kungen inte där och ja, det, det lyckades helt enkelt inte en dag i alla fall den 10 april 1610 så hände det som skulle besegla kungens öde det var nämligen då som han på middag som han tolkade det som att alltså på den här middagen så var det någon som hade varit en för detta rådgivare till kungen och på de här diskussionerna så kom det upp då det här med juliska tronförskriget och där hade ju tyskromerska kejsaren velat ingripa då och på något sätt annektera de här förstendömerna som började ärvas och då var det tal om att Henrik IV skulle ingripa i det här kriget eller ja det var inget krig ännu men att han skulle ingripa på pro protestanternas sida och det var mer eller mindre en krigsförklaring mot påven och det var just under den här middagen som man då förstod det att nej men nu måste jag döda kungen för att han, han förklarar krig mot påven och påven är ju gud så att det var så ja, han resonerade ja, ja. så han stal i alla fall en kniv från något världshus åkte till Paris men när han väl kommer fram till Paris så ångrar han sig och på något sätt så ja, trasar han sönder kniven typ det vet jag skär av spetsen eller någonting och så går han till en präst och bekänner sin önskan att mörda kungen och den här prästen var jesuit
1: till <tryck> <tryck> är Guds surre ära
0: Ja, och, och lugnar honom och ber honom att ja, men alltså han är typ som en dörrvakt va? men gå och lägg det, gå alltså, hem liksom. du ska inte vara här och vara full liksom. åka ifrån på Precis, mm. skärp det, skärp det. Eh, Men Ravajak, han hänger i alla fall i Paris stad några dagar han övernattar hos diverse människor det vet inte riktigt var varför han gör det här och så, det framgår inte riktigt men därefter så börjar han resa hemåt Angoulême eh, han bor en bit bort men på vägen hem så får han syn på En sån här Jesus avbildning När Jesus är på korset mm. Och i samband med det då blir han övertygad om Att nej jag måste faktiskt följa det här Jag måste, jag måste mörda kungen okay. Så att Ravajak lagar Sin kniv Så att den var ju uppenbarligen inte jättetrasig Och så återvänder han nu till Paris Ravajak Får ju på något sätt nys om att kungen är på intågan Vi pratade om det tidigare Att vid fyra tiderna så skulle kungen in och träffa någon minister mm. eh, Och eh, Ravajak följer efter eh, Han följer efter flera gator Inte bara den där trånga gatan där eh, den här själva fangen stannar till Utan flera gånger dessförinnan Och när väl får syn på den då, då Ja, han sig på helt enkelt. Det är inte svårare än så. Så att nu har vi liksom på något sätt suttit ihop det här. Att nu är han ju helt enkelt i rättvisans händer.
1: Ja. Oh. Vad hände då då?
0: Ja, någon uppgift säger att han har något böte med den här härtigen som jag nämnde förut. Han som hade blivit Föremål för mordförsök där av Raoyaks far. Så, så möjligen hade de snack där någon slags debriefing av vet jag. Men han, han var ju på det där hotellet 48 timmar också. Men mm. i alla fall, så, så, så småningom hamnade han i fängelse. Och eh, väldigt snart så ville man ju egentligen ta reda på eh, vilka medkonspiratörer han hade. För man trodde ju inte att en sån här enkel man skulle liksom lyckas mörda kungen Nej men det, utan men det, att... men det,
1: men det är inte så, såhär skandiamannen kan inte döda Olof Palme ensam liksom mm. och lika mm. lite som att Ankerström ensam kunde döda Gustav III. Exakt,
0: exakt Det behövs
1: något större för att döda en kung
0: helt Precis enkelt. så var det Så att, det var ju förhörsmetoder som var lite mer hårdhämta än de som finns idag mm. Där man mm. försökte få fram då vilka medkonspiratörer som fanns men eh, han vägrade eller ja, han, han sa att det inte fanns några fler det var bara han själv och eftervärldens dom har varit både hård och mild, man har ju liksom inte riktigt kunnat enas kanske Men jag tror att, man, jag tror att Gängse bild idag är att det inte var en konspiration utan man såg det som en ensam gärningsman. Så i alla fall, domen ägde rum och det var, blev det den 27 maj som avrättningen skulle ske Det var det som domen sade och eh, det började med att Ravajak skulle först då iklädd endast en skjorta hållande sitt vaxljus gå till kyrkan Notre Dame och be Gud och koningen om förlåtelse för sin missgärning. Mm. Sedan fördes han i en sopbil, eller en sopvagn då snarare på den tiden. Men det var eh, någon vagn som man brukar föra sopor i. Mm. <laughs> då, 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 då hade man då, i honom då och förde till eh, La Mm. Och det var ett ställe med mycket så här kullerstenar Det var det var ett bra plats Att ha en avrättning på ja, ja. Så chavotten skulle han till Det vill säga en plattform med trä Som avrättningen skulle verkställas på Och här så skollade Böden John honom Med brinnande svavel Det var liksom börja. Man Nej. kanske ska nämna Att det var ju säkert stort jubel när han kom in vad, vad vet jag, det är som en rockstjärna liksom. det...
1: I, Inte när, när det var Jack Kommer in utan när böden kom in <laughs>
0: <laughs> ja, jo jo, men man, man jublade Här var ju en stor grej, var en jättestor Det var kul, grej Här hade ju alla sett fram emot Ja, visst man hörde ju kungen Men här fick man ju egentligen hämnas kungen liksom. Precis Härligt eh, I alla fall, böden John Guion Presenterade sig för, för publiken Han eh, bugade säkert som en trollkar Liksom Och, ja. Tog av sig hatten Och eh, började eh, Skådespelet med att eh, skolla Ravajak med brinnande svavel mm. Och efter det så ryckte han kött från Ravajaks bröst armar länder och vader Med hjälp av glödande tänger Och varför gjorde man det? Jo, man orsakade ju upprivna sår Och vad gjorde man med de här upprivna såren? Jo, John Guillaume han var ju så härlig Så han hällde smält vax, svavel och bly i de här såren Mm, mm, Och eh, mm. den här högra handen som hade mördat kungen då, vad gjorde man med den? Jo, den genomborrades med samma dolk som hade använts vid mordet. Och sen eldades eh, handen långsamt upp i en, en ung. Mm.
1: Mm.
0: Efter det då så lät man. Ja, vill du säga något? Nej,
1: det är symboliskt, alltihop. Det är ja, väldigt viktigt. Ja,
0: absolut, absolut. Och slutligen då så lät man fyra hästar slita sönder hans fortfarande levande kropp. Men nu fick faktiskt en ädel herre, eller en ädel riddare i publiken nog så han bad dem stoppa det här makabra skådespelet mm. det, var, det var nämligen så att en av hästarna var för klen så den ädle riddaren erbjöd sig att byta ut den här svaga hästen mot sitt urstarka och troligen royalistiska häst Så den där, <laughs> denna häst var kraftig och ja. rådig ut i nöden och slet med stor kraft loss ett av Ravajaks lår Så det var... Det var bra här av riddaren att erbjuda hästen.
1: Ja, jag vet Ja,
0: så efter en och en halv timmes långsamt, långsamt tortyr och ja, dödande mm. av den här mannen så dog Ravajak. Och här var tanken att den dödsstände skulle få en sista bön, vad man kallar viaticum enligt katastrof. Det så sista Men så fort som Ravajak dog så kastade sig alla åskådare oavsett rank över kroppen med sina svärd, knivar, pinnar och annat som de hade i sina händer och de började frenetiskt att slå, hacka och slita i kroppen. De stal lämmarna från böden och hackade ursinnigt upp dem i bitar och drog runt med dem på gatorna och barn gjorde upp rasor där de kastade delar av Ravajaks kropp på och det som var kvar eh, det skulle egentligen förbrännas till aska och ströas i luften enligt eh, ritualen som lagen krävde men böden, han hade ingenting kvar i sina händer förutom skjortan så han kunde inte <laughs> riktigt göra det eh, eh, Ravajaks förmögenhet den konfiskerades eh, det hus där han var född det jämnades med marken och ingen fick lov att bygga någonting nytt på den platsen Ravajaks föräldrar, de blev utvisade med löfte att de skulle hängas och strypas om de någonsin kom tillbaka. <här> <här> och de hade, jag tror att det var två veckor på sig och <här> liksom lämna landet. <här> <här> och Ravajaks släktingar, de dömdes att då avlägga namnet Ravajak få, ta ett nytt namn för all framtid. Det var eh, Ravajar och Ravoyar eller något sånt där. Jag tror att det var de nya namnen. Alltså motsvarande Lövenström istället för Ankaström som eh, ja, 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 Ankaströms ja, ja. släktingar fick byta namn till. Så det var egentligen det sista jag hade om den objektiva eh, beskrivningen av avrättningen. Men så tänkte jag även gå in på ett eh, vittne som jag vill ta upp här då, som hade beskådat detta och hade lite egna kommentarer. Ja, ja, kör. Sure. Spännande. Då har vi då eh, Jakob Sobieski.
1: Ja, historiken. Eh, Semera far till Johan tredje och Polen
0: Precis, Johan III och tredje, Sobieski Är ju en stor Polskung Väldigt känd sådär Så Jakob var hans far och Han sade citat Det var så trångt med människor På taket och i fönstren Att otroliga summor betalades Av utlänningar för ett enda fönster Jag hyrde ett Tillsammans med prinsarna Rodzivil I utbyte mot en orimlig summa pengar så han har varit med där och tittat på det här. Och, men det var värt det den? Ja, det, det säger han faktiskt inte i de texter jag har läst. Men det kanske han tyckte. Nej, nej, men alltså,
1: han betalade ju för det liksom. Det...
0: Ja, ja, ja. ja. Jo, men det var ju som en konserv med sin Dahl. Liksom. Det, det är alltid värt. Priceless. Ja, ja. Men i alla fall, en av Jakobs vänner som heter Piotr Branicki denna vän var inhyst hos en fransk värld. Och denna franske värld hade lyckats få tag på en bit av Ravajaks kropp. Och då skriver den här Jakob Sobieski följande. Denne man, som vid första anblick såg värdig ut med ett fantastiskt skägg, tog med sig flera delar av Ravajaks kropp, och med stort raseri och ilska stekna upp dem tillsammans med ägg och åt dem. Detta bevittnades av mig och min vän Piotr med våra egna ögon. Han dristades till och med att bjuda oss Att hjälpa honom att äta upp där Men vi båda spottade hans ansikte Och lämnade Så man Nej, var upprörd Över denna barbari Man var ja. upprörd
1: ja. Ja. ja Så säger man I krig är allt tillåtet Och även när en kung ja. blir mardad Så får man uppenbarligen Drista sig till att uh, Utöva kannibalism. Utan problem
0: Ja, du måste, då måste du, du tolka detta som Att den här franska världen måste vara en royalist Ja, han tvekan Utan och ja,
1: ja, ja, utan tvekan Han är arg för guds skull Han är arg, ja, ilsken
0: är Ja, verkligen ja, men Det var slut på avrättningen egentligen. Och anledningen Eller orsaken till det här mordet Väldigt därinpå Så börjar man ju Fundera över en konspiration att Maria och Medici anstifter. Man vet att den här Medici-familjen De är ju suspekt. Jo,
1: alltså du är, alltså är även, jag kommer att tillägga på Cherkle Ment. Henry Gies älskar Rinna hon var hon åt Medici-familjen. Så de är ju med överallt ja. i fransk historia helt enkelt. Det är de som gav den ja, och... kultur för guds skull.
0: Det var ju även en Medici som anstiftade Bartholomé i natten troligen också. Jo, precis. Och Det var där ju Henrik... absolut mycket.
1: Ja, Guy var inblandad. Och där Henrik den fjärde undkom också.
0: Och för att liksom spä på just de här misstankarna så var Maria och Medici väl förtrogen med med hertigen av Epernau som var med i kungens vagn? För någonting man kan reagera på är att den här mördaren han ju ändå stickat, alltså hugga kungen tre, två tre gånger. Alltså, ja. I vanliga fall så kanske någon hade försökt stoppa. Ja men du vet du vet
1: du vet du det med fackombud och alla arbetsskyddsåtgärder. <laughs> <Ja>. liksom. <laughs> ja, du kan inte kräva allt utav en livvakt. Liksom. Man kan inte försöka Uh, uh, så att, uh,
0: alltså Det går ju säkert att förklara med att uh, alla blev chockade helt enkelt.
1: Ja, men det är skandalösen då. Ju... Fan, din kung blir knivhuggen. Täck upp mm. det för guds skull. Återigen, i skottlinjen mm. med Clint Eastwood. Han har ånger för att han inte lyckades stoppa kulan där för att döda John F. Kennedy. Så är det.
0: Nej, nej. Men hertigen här av FNA, han hade ju faktiskt varit en gammal rival till kungen. Han hade motsatt sig kungens anspråk på tronen 1589 Mm. Sen hade han i visserligen infunnit sig och liksom böjt sitt knä. Liksom. Men var han en
1: de som spred att kungen led av den italienska sjukan? Eller? <laughs> Hur var det?
0: <laughs> det? Där vågar jag inte säga någonting om. Men, men möjligen så led ju då Ludvig 13, då italienska sjukdom, sjukan. Ja. Det, det kan man ju kan säga. Men jag tror att Ludvig den 14:e gjorde nog inte det för det var ju, han var ju till och med om sjungen att han Nej, jag pratar om äh, Henrik ja, den 4:e
1: för Guds skull. Varför pratar om solkungen för? jag hänger inte nej, med. Alex.
0: Vad Vad sa jag, no jag för någonting? Så då
1: blir jag trött sen gick du över till Ludvig den 14:e. Jaha, jag, jag blir förvirrad jag tror, jag här, jag blir förvirrad här. Ja jag,
0: jag, jag, jag tror om det för det där blir för brusat.
1: Men det är ju det kommer inte försyna Alex. Det som ja,
0: jag menar Henrik IV förstås. Dina tankar är alltid den Fjär... kungen helt enkelt. Ja. ja, ibland är det så. Henrik IV var ju en kvinnokar. Man sjunger för Guds skull om honom som eh, ja, alltså Lové -ga Galan liksom. det, det är från det här, vi var och att, jag tror att det kanske är som kontrast då till hans son, 13 XIII som var kanske mer av den italienska sjukan då, om man ska använda dem
1: men, men, men vad fan var det som sa det? Var det Pompadour som sa pratade om det angående sexualitet bland kungar? att Den enda stora kungen som inte var sexuell av sig var den XII. Och han blev galen och dog tragiskt. <laughs> För att han inte uppskattade kvinnan. <laughs>
0: Ja, fast, fast eh, Ludwig i den 13 var ju inte heller väldigt sexuella. Alltså, men, men det, det sexuell. säger
1: någonting att en eh, fransk kunglig älskarinna och även, alltså, alltså, hon var ju så högt upp i den franska vad kan man säga, medvetandet ja, att eh, även kronprinsar och prinser gick till henne för att be om råd. Alltså, hon var högst upp på trappan. Hon refererar mm. inte till en tidigare fransk kung utan hon refererar till Karl den 12 inte lite häftigt inte politiskt. det häftigt
0: ja, alltså, det är mindre politiskt att säga så det ska jag säga det är ju väldigt känsligt att alltså att prata om kungar i Frankrike om man är i franska hovet och nej men tänk så här om hon var ju känsligt det är mer helt
1: in på det hon var god där med Voltaire Voltaire skrev mycket om Colin XII och Colin XII, var häftig han åt smör med händer och han var lite sexy på något så abstrakt vis och ändå var han asexuell Nej, inte enligt honom själv då när han enligt hans rövarhistorier eh, förlustade sig med x antal kvinnor på en ja, ja, ja.
0: när han körde sin skrytkväll i bostungan <laughs> ja,
1: han satt ja. i bastun och körde jag, Efter några... jag, jag är lite
0: orolig för att det blev väldigt rörigt Så jag vet inte, ska ju fortsätta med, med storyn här Jag har inte så mycket mer att säga egentligen Utan mm. det var ju det här med att Hertigen och öppen hade motsatt sig kungens anspråk På tronet Det talar ju ändå för att mm, Möjligen att han hade ett agg mot Henrik den fjärde Att han kanske ville ha, se honom död ja. han, var, ja, han var ju även vän Med Maria Medici som var drottning då Vid det här laget Eller, ja, precis. Hon var ju precis nykrönt drottning Mm. Hon blev krönt väldigt försenat För de hade gitt sig långt tidigare Och mm. anledningen till att hon kröntes så sent Eller rättare sagt Hon överhuvudtaget kröntes Var väl kanske just att, härtigen, eller, att Kungen skulle ut i krig Och då var det bra rent juridiskt Att ha en drottning Som kunde liksom vara Ja, hade tillräckligt med makt För att styra riket när var borta Man kan konstatera att ingen Av de fyra härtigarna i vagnen kastade sig över gärningsmannen för att skydda kungen. Det gjorde man inte. Man avvaktade och såg vad som hände. Men, man,
1: men alltså med all respekt, man kanske är lite rädd för sitt eget liv. Kommer någon in i en tunnelbarn och börja hugga folk? Jag skulle inte sitta och offra mig själv som någon hjälte. Jag skulle fan gömma mig under sätet. Nej, 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 Men,
0: men, men det säger kanske utan någonting under Jag skäms inte för det. Jag skulle
1: gömma mig. Jag nej, gömma nej, mig. Jag, jag, jag förstår dig.
0: Jag förstår dig. Jag dömer dig. Nej, men jag ska bara. Nej, men alltså grejen vad du ser ändå kanske någonting om deras relation till kungen. Han kanske inte var så extremt varm att man instinktivt försöker skydda kungen. Nej, för visst, man kan man,
1: alltså, kungen i värd att försvara. Det kan jag tycka ändå. Kronprinsen alltså Carl Philip som var född kronprins berövat sin titel.
0: <laughs> ja, ja, <laughs> jo, ja, absolut. absolut. I alla fall, om jag bara ska avsluta det här med, med hertigen av Eppernå. Han var ju även, han hade även en älskarinna som lät Ravajak bo hos henne i Paris. För han var ju liksom en lösdriver under en tid före mordet. Oj, ja, det oj, sägs så.
1: Vänta, du, du får ett case här i helt plötsligt. Indicierna. Ja, <laughs> Sammanlänkande. Jag,
0: jag vet ju inte hur rätta lagde de här bevisen är. För att man har ju uppenbarligen velat söka en koppling där till Maria och Medici Så att det kanske var den som man uh -huh. fäste så vid. Men i alla fall Och så var det även så att Hertigen var ju väldigt snabb med att stödja Maria Medici som regent För Ludvig den trettonde Så fort som eh, mm. Henrik den fjärde dog då för att, eh, hon, Han var ju då mindreårig Så han behövde en regent Och jag tycker ju i och för sig inte Att det är särskilt konstigt Att moden till, till eh, kungen blir regent det är, För mig är inte det alls konstigt Nej
1: och det ju skett i historien nej. också men Den
0: ständiga frågan sedan dess är Var det en konspiration Eller var det en ensam galning
1: Ja, nej, det är alltid den ständiga frågan. Men vi ska tillägga, jag tycker det bör tilläggas att Henrik den fjärde var ju inte alltså var inte den enda som försökte döda Henrik den fjärde. Han var ju dock den enda som lyckades, men det fanns ju fler personer som försökte döda. En var ju Jean Chatelle som försökte döda honom i december, 27 december 1594. Han misslyckades, han lyckades skriva om vid läppen någonstans där och fortfarande, mordförsök är ett mordförsök och på den tiden så lägger man inga vanter emellan utan det är, är, är dödsstraff helt plötsligt och det är samma avrättningstyp som Ravajak utsätts för då Mm.
0: Var, var han också en fanatiker? Alltså, en ja, han var fanatiker
1: och eh, han avslöjade att han hade fått sin utbildning via jesuiter till Guds Turaire, då. och två mm. av hans lärare blev landsförvisade och den tredje då, fader hjälper mig uttalat här, Genial. va? Ja, precis. Så var det. Han hängdes och brändes på bål för sin förmodade del i denna affär helt enkelt. Och i Frankrike det ska tilläggas, det var ju ett land i religiöst jag kommer, säga, jag kommer säga kris, det var mycket motsättningar här i ja, flera år Ja visst, år. Alltså,
0: du, Frankrike var inte ensam om man har den här religiösa så alltså, England hade ju också det och, eh, Nej men det var ju Luther som startade en massa jävla
1: Men Sverige gick men, ju ja. ganska fint i Men vet du vad Alex, jo. jag behöver fylla på glaset lite och så tar vi nästa kungamördare eller <laughs> kungamordsförsökare Vad säger man?
0: at least about the fighting game When Mr. Hoover said to cut my dinner down I never even hesitate I never frown I cut my sugar I cut my coal But now they don't.
1: Men låt oss då gå vidare till nästa kungamördare Eller Han försökte i alla fall mörda en kung Men vissa kungar är utav hårdare stål än andra Inget ont talat om Henrik IV Men nästa person vi ska prata med, är Robert François Damien Damien Tänker man alltid på Omen-filmerna Med Gregory Peck och så vidare Fantastisk Gregory Peck Fantastisk kille Jag tänker alltid på När vet heter den Mm. Eh, en skugga över södern. Eh, How to Kill a Mockingbird? Atticus. Oh, fantastisk prestation därifrån, Atticus. Gregory Peck Och Kanonerna på Navarone. Fantastisk film, även det. Med David Niven, då, som var med i kriget. Och skrev boken. Vad eh, hette hans bok då? Skynda långsamt. Kom tillbaka snabbt. Jag vet inte fan vad det hette. Men Gregory ja, du, Peck. Och, du det, jag, du är den som
0: sitter med Hollywood-historiekunskap. Ja, alltså, jag känner mig som en. Analfabet i ja, alla alltså, Jag
1: håller tyst Kanonerna jag håller på, tyst. på Navarone Jag känner så en Elsa... ramma jack Alice <laughs> McLean men fan, Kanonerna på Navarone det är Alice McLean då, Som gjorde det här Örnästet Eller han skrev böckerna Örnästet Kanonerna på Navarone Styrka 10 från Navarone Som var en liten budgetfilm då, Med Harrison Ford I ung ålder Men kanonerna på Navarone mm. Har även Förutom David Niven då, Och Google Pick Anthony Quinn Som är även mer än 25 timmar Jag måste
0: jag... Jag måste ändå säga att krigsfilmerna från 60-talet var ju faktiskt bättre än krigsfilmer från 40-talet. Alltså, all heder till 40-talsfilmer, men jag, jag känner mer för eh, Hitchcock-filmer 40-talet. Det känns riktigt jo, men alltså Krigsfilmer,
1: krigsfilmer... ja. Är att man kan tycka det är lite löjligt, men när man ändå läser olika grejer från vi pratade om det onkel avsnittet vet jag, bland annat, när svenska underrättelsetjänsten ska hålla reda på någon mästerspion där och man... Oj, han hoppar in i en bil och vi missade liksom det. Oj, vi, hade, vi kunde inte föreställa oss att han skulle hoppa in i en bil. Oj, vilken, vad konstigt det blev helt plötsligt. Alltså det är, det är väldigt amatörmässigt. Mycket, mycket, mycket mm, mm, amatörmässigt mm, mm, i den tiden. Så jag förstår ändå. alltså 40-talets eh, filmer kan ju ändå skilja verkligheten på ett ganska naivt, korrekt sätt. Men 60-talet har ju den här äventyrslusten i sig när det kommer till filmer. Örnäset eh, mm. med inte Eastwood och... Eh, Richard Burton är så jävla full på den här sidan. Så han måste ha en stuntman då. Han skulle ju göra sina stunt själv Men Han var förpackad eller enkelt Men Clint Eastwood, jag kan ge dig. Fantastiskt Clint Eastwood Vi har pratat ja. mycket om Clint Eastwood i detta här avsnittet, jag lov att säga. Men nog aldrig ja, någonsin. du pratat mycket
0: om Eastwood. <laughs> men han är bra, han är bra, han är bra. Ja, Fantastiskt. Men
1: är en fin, fin film. Jag ska kolla på Ornestet eller. Eh, eh, vad heter den här filmen då? Gälterna från Telamärken med Kirk Douglas sitta på varje år när snön faller Då går jag till och tittar på någon av de filmerna Men låt mig prata om Robert François Damien då Säger man Damien på franska Eller ser man Damien Så lite mer amerikansk nej, nej, nej. Damien, Damien. Damien Damien. Precis han föddes ja. i alla fall den 9 januari 1715 I Arras Säger man så Arras mm. ja. Jag tror att det ligger i
0: Ja, jag är väldigt osäker på om man uthåller S. Så det, det tror jag inte man gör. Nej, men alltså, jag säger så här. Jag,
1: jag låter mig förtydliga. När jag lyssnar på Herman Lindqvist så säger han Aras. Och jag på... ja, men
0: Herman är väl inte en känd nej, nej, Men lyst,
1: jag, jag. Han pratar i franska. Lyssnar man på Google Translate så är det Ass. Va?
0: Vänta nu. Jag har lust. Jag ska kontrollera detta. Jaha. Uh, Va? Va? Aha. 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 Det låter som någon Det låter som håller på att bli stript liksom och försöker säga sitt sista ord. Okej, okay, jag jag ger Herman Linktis rätt. Jag, jag, jag gör en full pudel Vi kör på det. du är helt rätt. Kör på. Precis. Ja. Men han var ju ja.
1: 40 års ålder och han jobbar som bekvämt. Men tyvärr är han stulit för sina arbetsgivare fick tro att han skulle bli hängd med han var på rymmen. Och hans arbetsgivare var inte vilka som helst utan var ju medlemmar ur det franska parlamentet som inte gillade konungen. Och varför gillar inte det franska parlamentet konungen för då? Jo men det är så här att året innan vi är inne, alltså nu är vi inne i 57 men 56 i slutet på året där då, så hade kungen samlat till parlamentet och han ville ha lite mer pengar krig och sånt kostar du vet. Och då ville han ha pengar och då sa han också att Enligt påven? Förlåt,
0: förlåt, så, så, så kan du bara precisera vilket århundrade vi pratar om? 1757. <laughs> ja, 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 okay, okay. ja. Okej,
1: och då hade sa han så här att enligt påven så lyckats ortodoxa kyrkan tagit avstånd från gnesismen och således frankrike också och gnesismen då det är Cornelius Jansenus som är en holländare som eh, han tyckte han, han var emot jesuiter och den eh, läraren om att man var man föddes eh, utan arvsynd synd. De tyckte mer att, nej fan... Alltså jesuit var mer för att du har en egen vilja och så vidare. Att ditt, 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 ditt öde är mer resultat och din egna viljor. Och jesuit eh, mm. var lite mer att, nej men arvssynd och så vidare. Då sa han då att det påminner tagit av som från jesismen och ledes har Frankrike gjort Och så avsatt han en massa jävla parlamentsledamöter för detta då. För de var jesuismer. Eh, och då andra halvan avgick ju i protest mot sjungen och det var grinet, det var jävligt det var stökigt och bökigt för att citera Oliver och gänget då det är väl Tommy Nilsson som sjunger den det är bökigt, stökigt, rökigt att vara här tror jag han sjunger i Oliver och gänget det är bökigt, rökigt stökigt att vara där då är det i New York då men här är det i Paris då och folk på stan helt plötsligt alltså det är ett krig pågår höga priser för saker och ting och folk vill se kungen död i alla fall skämmer man det i olika nydverser att han skulle han reser överallt med pompador och så vidare det är vid den när :e vi pratar om här om jag inte nämnde tidigare och eh, han ska eh, varför inte besöka den här kyrkan där alla kungar ligger begravd
0: är det Sandoni-basilikan?
1: Precis, du det? precis. Det stämmer bra, det stämmer bra. Du kan dina kungagravar, Alex. För den här gärningen som denna man Damien gjorde, då, han kan inte vara varit en ensam gärningsman. Var han led av jesuiter till Guds ära Eller parlamentet som stötte genesiterna också redan var i konflikt med kungen? Eh, och det är den ständiga frågan Som man frågar sig Men vad var det som skedde då För om vi går backa på andet lite För nu spekulerar vi vem som var ansvarig för dådet alltså, alltså Vad kan man säga Vad för motiv Damien Föranledde äh, mordet kan man men säga ser... För
0: att ansvaret var ju Damien då uppenbarligen men jo, jo, alltså... jo,
1: jo, 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 absolut absolut. Jag tar inte undan eh, Den barden från ansvaret. hans ok Nej. Så att säga men vad var det som skedde och då får vi faktiskt backa bandet lite För det är så många åsikter vad som hände Men jag tänker att varför inte gå tillbaka till en pamflett Som spelas i London år 1757 Som heter Ett brev från en gentleman till sin vän i London Och de ger en liten karaktärsbeskrivning utav Robert François Damien ska skriver så här Han var en mycket vidskeplig, entusiastisk sorts man Och därför ett mycket lämpligt verktyg Eller en kattass för det romerska resterna att arbeta med. Och Katas då, det är en person som gör det smutsiga åt en annan person då. En, vad säger man Alex? Vad Har vi något bra att Ja, alltså det
0: här är en väldigt bra fråga men jag har ingen bra svar men en, alltså, någon som heter dirty work, en mm. en, en handlanger.
1: Ja, varför inte? Varför inte? Varför inte? En handlare. Smutsiga Ja, precis, smutsiga precis. Och så fortsätter de så här då. Vilka hemska brott som begås under religionens sanktion. Det påvriga prästerskapet hade arbetat honom upp till en sådan entusiasm. Att han var stolt över att dö för en sådan ädel orsak och föreställde sig att hans välförtjänta lidande säkert skulle säkra en plats åt honom i himmelen.
0: Ja intressant.
1: Och vad var det han gjorde då då? Jo, om, om vi utgår från den historien som den här pamflett berättar fast utan ordagrant om jag ska återberätta vad de skriver helt enkelt så är det så att kungen var på väg från Versailles till Trianon eh, och han skulle be sig till hästvagnen som stod på gården då var,
0: var ni Versailles? För Versailles var ju vid den här tiden, Och nu tänker jag Henrik den tredje va? Eh, Alex, var Alex,
1: förfunden. Alex du är inte med
0: mm. vi Nej, pratar
1: om Ludvig den 15 för guds skull är 1700-talet ja, ja. Du, du är vidrig ibland. Du är vidrig ibland, ja, ibland.
0: Men det, det är Henrik den Fjärde som sänker mig med sitt vin. Vad fan ska jag
1: göra?
0: Ja, ja, Vad skönt, var skönt att du korrigerar mig. Kan,
1: kan det vara andra, så, det Alex? Kan det vara så att de här hettigarna här i Henrik den Färis vin var berusade av detta Chateau Barb Blanche-vinet? Att de inte kunde reagera ordentligt? Kan det, det vara, vara så? hedrar
0: dem? Om, om, om så var fallet skulle du hedra dem.
1: Men kan du gå i god för att om man dricker detta vin från Chateau de Barb Blanche. Då är man lite figmatisk i sina tankar och agerande som du är just nu helt enkelt.
0: Man är, man är inspirerad av godomliga makter Jo men gör du dig lite, lite mer problematiskt,
1: lite mer trög, tänk lite mer långsamt i dina yes, agerande. I ditt agerande. Utfokerad
0: i mitt agerande ska jag säga. För all del, fortsätt i historien. Nej
1: nej, nej nej Jag vill ha haft konstaterningar för dig. Jag
0: skulle använda ordet inspirerad och kanske lite vidluftig Fast du är inte speciellt på...
1: inspirerad. Du är ganska trög just nu för att låta säga. Du förstår <laughs> inte vad jag ville komma till.
0: Kan K kanske i ditt ämne, ja. Alltså det, ja. Fokus från kanske ett specifikt ämnesområde som inte just då inspirerar. Ja, möjligen! möjligen.
1: Men kan Men det, det vara var så, så att hertigarna i vagnen till Henrik, Henrik den Ferders vagn när Raoul Jack kom där med en kniv i högstug och högg dem, högg dem mm. och högg honom, så var ja. de berusade av en flaska Chateau Bar blanc
0: alltså, min, min professionella åsikt Ja, professionella så, i, i, som van ja. Berusad
1: jävla fransman så, nej, nej, nej,
0: nej Nej, men då jag är ju ändå lite credentials där ifrån uh, och så vidare Men <här> i alla fall ja, nej, det, skulle vara, det skulle vara att uh, en hel flaska har uh, vin Det skulle försätta dem i Eh, fördröjd upp Alltså reaktionsförmåga Ja, eh, det skulle jag säga Okej, okay, ja.
1: bra Då går vi vidare Då går vi vidare Kungen ja, Alltså Ludvig den femtonde mm. han, han, han var på väg till vars, eh, Från Varsaj Där han besökte sin dotter Till Trianon Där han skulle förlusta sig Med Pompadour då. Det var, Han gillade mer Trianon Så a, alla personal vid Trianon då, Helt enkelt
0: du, du är öppen med att han ska förlusta sig också ja, men,
1: Snälla Alex Han är Ludvig den han är som Frank Andersson, fast fransk kung.
0: Och han ska bege sig till
1: hästvagnen som står på gården vid Versailles. Då. Och det blir bli kväll. Och framför honom går bekämpare idag med lyktor Och bakom honom går delfinen, alltså kronprinsen. Och eh, samt hertigen Dian som är då ansvarig för kungens säkerhet. Och eh, bakom honom går en massa andra i kungens tjänster helt enkelt. Och en eh, man vid namn Selim Han såg nära den här Robert-Francois Damien då. Och eh, han såg ju kungen började närma sig Och vände sig då till eh, Damien och säger såhär du? varför tar du inte av dig hatten för, för fan? Ser du inte att kungen börjar närma sig? Och precis då, innan ni avslutade sin mening Så kommer kungen gående precis bredvid Sel eh, Selim och Damien Monstret då, Damien då, kungen med sin kniv och han högg kungen mellan det fjärde och det femte rebenet. Och kungen reagerade ganska svar. Och så aj. Och vände sig och så, äh, mot Salim och Damien och så så här. Den där mannen gav ju precis en, ett slag. Och så tog han sig på sidan där han hade fått ont då. Och så kände han fan vad varmt det är. Det är kokande. Och så tog han upp handen och känner det är blod. Det är blod. Och så sa han så här. Jag är sårad. Grip honom. Men skada honom inte. Och det, då kommer, vi har nämnt det tidigare Referens av inte att Aristokratiska ligga. Löfvenhjelm eh, Noterar notera Tredje ord Och säger mm. han hänger på ett Vi griper honom, vi döder inte honom För det är inte värdigt att döda en kungamördare Utan man måste ha Ett vettigt straff då, helt enkelt och,
0: eh, men, 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 men Jag får mig också stoppa det här För att det här med, jag är sårad Jag är alltså upp och av alltså, tre stycken regenter ja, Men det är verkligen stämt alltså,
1: Jo, men alltså, om Henrik den Fjärde säger det så måste ju Ludvig den 15 :e säga det. Och Lud om Ludvig den 15 :e säger det måste ju Gustav den 3 :e säga det. Det, det, alltså, det mm. hör till.
0: Det är historien. Historien har sin gång, helt enkelt. Den upprepar sig. Det är det första jag de tänker på. Ja, det är fantastiskt på något sätt. Fast. Jo, men alltså. Tragiskt. Man men måste tänka så här.
1: Den sinnesnivån som Löwen Hjälm har när Gustav den 3 :e blir skjuten. Och hon nästan säger: Han är skjuten. Och Gustav säger: Aj! Jag är skadad, jag är sårad. För ja, han säger på skor, franska
0: och alltså precis som eh, Henrik IV.
1: Ja, 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 alla pratade franska för guds skull. Det är inte min peng. Men löv vi Det är ändå
0: viktigt. Det är ändå viktigt.
1: Jo, ja, men löv vi är, är i tanken och tänker, vi vill inte ha en sakklandent i historia här. Liksom. Vi, vi kunde straffa någon mm. som, där är väl jack eller något med ända. Precis. Och eh, i, i den här parfletten så det följande: då. Den förfärliga mördaren. Efter att ha slagit detta fruktansvärda hugg rörde sig aldrig från platsen. Och härtigen igen frågade vem som var den skyldiga mannen. Då svarade mannen med uppsyn av en ravaljak. Det är jag! Han greps och leddes till vaktrummet. Så den här Damien, han, han såg ut som en ravaljak. Om vi kollar på bilder på Damien, han ser ju väldigt <här> han, ond han såg... ut. Han har en spetsig såg... <här> näsa, mundgipen har gått ner. Han ler ju inte, han är inte som att han har vunnit... Eh eh när det är det färgfärman på Bingo direkt Han har inte pratat med Leif Flok utan han är arg. Han har förlorat på jackpot. Han har förlorat precis. Ja,
0: sen när du säger att han ser ut som en Ravajack då menar du just precis det du beskrev.
1: Ja men det var alltså, detta det är alltså en pamflett från 1757. De säger att han såg ut som en Ravajack. Ja,
0: <laughs> okej. <Okay. laughs> Men ska vi spekulera bara för att liksom försöka fylla i de här luckorna? Va, va, hur ser Ravajak ut?
1: Alltså, Damian ser inte så trevlig ut. Kolla på bilden, han ser arg ut, han ser oträvlig ut. Han ser väldigt. Mm. Alltså, det är en person som går mm. när och ska i en bil, alltså. För att råna dig på 5 dollar. Alltså, det är den amerikanska drömmen som går till helvetet. Han,
0: han ser ut som typ den som. Jag tänker på fan Om någon jättekonstig anledning är Scooby-Doo, de ska liksom Avslöja mördaren Då är det någon som är tjurare och ser arg ut och det, det är det här det det Ja, Jack
1: Men i alla fall Kungen, han låg skadad i Versailles Och man var inte beredd på att han skulle lika det där Man hade inte förberett hans sovrum i Versailles för han, gillade, han var ju för i Trianon Och eh, hade trevliga stunder med Pompadour och eh, så där fick man inga lag, ingenting. Man låg med i sängen Prästen kom och kungen biktade sig Och lugnande 15 Vi kanske kommer att ta fram till de Pompadour Och då kommer vi gå in på det här djupare Angående kungens eh, brist På biktande helt enkelt Men nu biktade han sig Och han sa att han förlät mördaren <laughs>
0: Men det är kristna av honom ja, men det blir alltså, precis. Han, Man måste se från den kristna perspektiv.
1: Han är en kristen konung, precis som Gustav III Och alla andra konungars blivit mördade eller försökt bli mardade Man förlåter sin, Men man, personen ska straffas ja. hårt Oavsett, men dock så kommer ju Kollen XIII i vägen När det kommer Gustav III, och förstår det Att eh, kungamördaren skulle straffas ordentligt Vi återkommer till lite senare När jag ska utveckla lite mina tankar kring det
0: kan det vara så att han var väldigt kristna och så inte hur det straffade? Kolla en trättande. Jo, det är den jävla... Åh, Ja. Vad heter det? Stenhuggare?
1: Vad heter det? Vad heter det? Vi går vidare. I alla fall, han låg där jävlig och skadad och en fältskär kom från Vashair och tvättade Han fick inte göra mer än att tvätta såret för det skulle kungens livmedikus göra då och kung se egna limedekus kom och insåg då att men vänta fan Ludde, detta är inte så farligt det är ganska alltså det är inte så djupt detta så det är ganska tunt alltså kanske någon millimeter ytligt ytligt. sår ja men yt, ett jävligt ytligt sår och aldrig blir lättare blir glada kramar varandra hurrar och så vidare och så säger han så här jo men ja det kan ju varit en gift på kniven också och det blir alla dödsdömda igen helt plötsligt. Alla gråter Och eh, kronprinsen, nu 16 sitter och gråter ett hörn. Och kungen, eh, kungens drottning, hans fru, då, går in och han eh, ber henne förlåt honom för att han har dragit Vanare över familjen genom att sätta på pompadour hela tiden och så vidare och så vidare så vidare så vidare. Så vidare, så vidare. Och eh, eh, kungen är övertygad om att han är mördad. Han säger till den: Jag är mördad! Jag är mördad! Ja, I hans värde är han mördad. Och Det finns en skärm i detta. Jag tänker på Gustav III. Hans stora skådespelare han ligger med sitt ruttna sår. Alltså, man ska ta emot på ett färdigt sätt. Det finns en förpliktelse med sitt ämbete som man måste fullfölja här helt enkelt.
0: Ja, ah, Och... det är föregångare. Det var liksom. jag, tänkte, jag vill bara göra... Förlåt att jag avbryter det här, men jag tänker mig så här: Modern jämförelse med då har de här gamla klassiska Hollywoodfilmerna mm. och av någon obskurr anledning ska du göra en remake på dem mm. men du vill ändå hedra det gamla så du kan liksom inte helt skita i att de, de gjorde ett jävligt bra jobb liksom. så du måste ju på något sätt hedra det det är ja. det tänker jag tänker att man kanske gjorde, tänkte alltså, Gustav III
1: då mot Ludvig den 15e men
0: jag, jag, tror ändå att, jag tror ändå att Gustav III i första hand tänkte på just den senaste dödade monarken som då Möjligen då var Henrik den fjärde.
1: Nej, jag, nej just... jag håller faktiskt med. Jag tror att han tänkte.
0: Du, du tror att det är femtonde, tror.
1: Jag tror du är... faktiskt att Jag tror att han kände igen sig mer med Ludvig den femtonde. Jag tror att kanske kungen hade en förhoppning att kunna överleva här. För kungen, mm. alltså Ludvig den femtonde på den här tiden. Han drack ett motgift. Motgift mot vad det, fan vad det var för någonting. Men tydligen var det ett motgift han drack. Och man, han hade frossa feber och han var gula ansikte så man la en massa jävla filter över honom för att mildra hans frossa då. Folk som hade velat se honom dö tidigare så fiskts om tar en tragisk referens i filmen Parfymen då eller boken för Parfymen kan jag säga. När, ja men är han är, är död. Måste... Han föds ju vid fiskstonen, han dyker ner där från livmodern rakt ner på renstenen och det är massa fisk eh, som ligger där. Vad fan pratar du om? Varför kommer in på parfymen? Uh. Vad sa jag innan jag pratade om parfymen? Jag fattar inte hur jag kom inte i parfymen. Uh, det är i du, för sig en bra fick... film alltså Jag har inte läst boken. Jag erkänner jag har inte Jag har bara läst sett bok... det en
0: gång. Jag sett det en gång och det var ju många år sedan nu faktiskt. Uh... Nej, men du snackar om att man föddes rakt in i typ så här, typ och vad <laughs> Någonting Nej. sånt.
1: Det är ingen äh, aning. Gula äh. ansiktet det frossa. Jag vet att jag pratade om att han hade frossa. Men Damien då? Han, oavsett vad jag sa om parfymer. Jag minns inte. Helt plötsligt så bara bröts den tankegången helt enkelt. Men i alla fall. Vi skiter det. Vi går vidare. Kungen dog inte. Ludvig 15 dog inte. Damien dömdes dock för kungamord. Eller parisi. Vad säger man på svenska? Parasite.
0: Jag skulle säga... Så faders... Mord. Uh, mord. Jag vet inte, det finns ju ingen som juridisk bedömning i, i Sverige, tror jag. Re men, säger
1: man kungamördare? regicide, alltså
0: det dö död av konung. Men, men man såg ju ändå så koningen som både kung... Då, alltså, och fader. Och fader, exakt. Så att det var ju fader för alla människor i riket.
1: Men kungen dog inte. Kungen dog inte. Han levde, men ändå så dömdes han till döden för att det är hemska brott, Det helt enkelt. Eh, och... Eh, han blev förhörd. Man drog in hans fru och barn som var runt 19 år. Skrev någon brittisk tidning då. Och var det, se om det barnet eller hjälpa. frun
0: som var 19? Eller? Nej,
1: nej Fru var gammal men dottern var 19 år vid tidpunkten. Ah. Han var ju arbetslös. Han var ju på flykt från stöld helt enkelt. Men då blev man fundersam om han fått ha en massa antikunglig propaganda från dessa borgare i parlamentet som han hade jobbat åt och så vidare, och så, vidare. så det blir lite funderingar där vad var det som drev Robert François Damien då? till att försöka mörda konungen eh, han hade haft en penkniv som han hade huggit kungen med och den hade haft två blad ett kortare och ett längre blad då. han hade tagit det kortare bladet och huggit mot kungen han sa själv då att han hade huggit kungen för att eh, alltså påverka kungen varna kungen att få honom att tänka om liksom och så här. Tänk på att du är dödlig. Gör annorlunda. Och precis när han hade gripits då så skrek en massa hänger om att låt inte kronprinsen, delfinen, gå ut. Och låt Han ska inte gå ut! Han ska inte gå ut! Och då börjar de här som förhörde honom då tolka det som att eh, det var ett hot mot kronprinsens liv och ära. Ska du försöka döda kronprinsen också? Nej, nu jävlar! Så man börjar bränna hans fotsulor helt enkelt. För att få honom att berätta mer om konspirationen då. Han sa ju inte ett jävla knyst om detta.
0: Nej, och det var ju som att röva Jack. hade ju egentligen ingenting att säga. Han, han tyckte att han var ensam skyldig. Han hade ingen ånger utan han gjorde det han var tvungen precis, att göra.
1: Precis, Så och sjöministern och justitieministern. Han blev så jävla galen ute i detta. som ville samla en massa ved och, bring, och bränna upp det här med ända på Versailles gården. Utan rättegång och så vidare. Utan han, han var ju skyldig. brände upp honom som en jävla häxa. Då kom polismästaren i Versailles och sa nej, hopp upp. Han sitter i Göran Persson helt jag har, jag har
0: bråttom. hopp upp, håll er borta.
1: <laughs> och sa att nej nu jävlar, detta skedde utomhus. Så det är polisens område detta. Du håller chefen och ber det backa undan. Jag tar hand om det, den här utredning Och så han, man tog honom till fångenskap. Och det bara man fast honom. Eh, han kunde inte gå någonstans för han hade ont i fötterna. För han var ju uppbränd. Helt enkelt. Eh, man man, man fast hans, eh, Han låg på någon sån jävla, jävla järnbädd eh, helt enkelt. Och han var ju fastbunden då, med rämmar då, runt armar och ben och eh, allt möjligt. Ja, han, han, han kunde, inte, Även om han var fri Kunde han inte röra sig någonstans För han hade så jävla ont i fötterna då. Och mängd av vakter Som vaktade honom eh, Och då så Då var det dags för eh, dom Mot Amen men eh, vi kan nämna att pariserna som dock tidigare varit lite kritiska mot dem Alla fiskförsäljare... Vad så jag komma in på? Parfum jag kommer på nu... Det var, folk på stan var lite anti -kungen här. De tyckte han var lite ond och jobbig, jävlig och envåldshärskare och så vidare. Men nu så man... Helvete! Jag har önskat livet du min monark och du ligger han döende här i Versailles. Vad har jag gjort? Vad är jag för någon typ av människa? Jag ska bara, hålla, jag ska bara fånga lax och hålla käften helt enkelt... De skulle inte hålla på med något annat. Eh, så Nej, de, ångrade de ångrade sig. Och de ångrar sig. De var mässa efter mässa efter mässa efter mässa i alla kyrkor i Paris. Jag tror att de var
0: mässa, alltså. Bara för bryta in här. Henrik IV när han skulle ta över franska tronen. Då var det i Paris som stod emot då. Mm. Men då sa han så här att Paris är väl värt en mässa och i samband med det så konverterade han till katolicismen då för att pariserna skulle acceptera honom som ny kung ja nu får du gärna ta över
1: jag kände bara att det var lämpligt spännande, spännande Nej, Men de mm. ångrade sig i fall och de bad och de såg för stadshuset och väntade på alla nyhetsuppdateringar idag får vi ju så här en uh, liten flash i telefonen där det är någon update som skriver någonting men på en så såg man ute för vänta på politinerna som såg att hur mår kungen han mår dåligt, han mår bra, han mår dåligt Han mår ännu bättre, fantastiskt De blev glada och han blev Friskförklarad efter ett tag då. Alltså kungen mådde dåligt väldigt lång tid Efter dåligt Han tänkte, hata folk för mig Alla vi döde mig, ingen älskar mig Jag mår dåligt och så vidare och så vidare. Men när det blev Faktum att han Var utom fara Så blev det fest och man bjöd på vin till alla fattiga i Paris helt enkelt. Helt enkelt. Helt enkelt. Det,
0: det tror jag de tacksamt tog emot.
1: Ja, ja, ja absolut. Men sen bör man hata kungen igen. För han var evåldshärskare och han var hemsk och så vidare. Så vidare, så vidare.
0: sluta på vin också.
1: Ja, men, alltså, där vinet sina och skatterna ökar. Alltså jag känner igen det där liksom. Man, man vill inte betala mer skatt och gå till Man vill ha vin och andra leverantörer som eh, ger utan alkoholskatt. Jag känner igen mig i det där. Jag känner igen mig i det där. Jag, jag, jag känner mig som en man Paris, helt enkelt. Du känner som en rajak. Nej, det gör jag verkligen inte. Jag älskar kungen, jag älskar konungen. Så är det. Jag är en royalist ute i fotsulorna, helt enkelt. Men i alla fall, Damien, de, han blev anklagad för mord, mordförsök. Att beröva franska folket. Och jag tror den här, en gentlemans brev till sin vän i London, de skrev någonting om att oavsett... Vad det interna hemligheterna är så är det så här att, Vad han gjort så var han ändå kung utav Frankrike Och folk älskar honom för det För att han är lugn vid den 15:e helt enkelt och han, har satt, nu, han Tänk så här liksom Han har legat i sin säng Han har mått dåligt, han har varit dödssjuk Han har sagt till sin son Du kommer bli en mycket bättre kung än vad jag har varit Tänk på att vara hedlig och ärlig och så vidare Och sen har han bett tyndernas förlåtelse För att han varit otrogen mot sin drottning och så vidare Och, så vidare. och helt plötsligt så lever han Han lever och då ja, är det så dags... fortsätter att vara otrogen mot sin drottning Ja ja Ja, 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 alltså, Minnet är kort för fransmän. Det är bara så, ja. det är bara så. <laughs> så. Och eh, ja. eh, det är dags att döma dem igen då. Det är parlamentet som har varit emot kunget tidigare. De är där och dömer och, och olika prinsar och så vidare. Alla så och dömer honom till döden. Han har mördat, han har försökt mörda en, mörda en kung. Då måste man dö. Döden dör, så att säga. 28 mars 5, eller förlåt, 1757. Så ska han bli avrättad. Och tusentals människor har samlat sig för att se denna trevliga glädjefyllda stund. Och eh, böden då. Är Nicolas Charles Gabriel Sanson. En klassisk bödelsefamilj i Frankrike. Sanson-familjen då, som eh, håller på mellan. De är verksamma faktiskt mellan år 1668-1847. Till 1847. Alltså sju generationers bödlar. Och eh, denna Sh Nicolas Charles Gabriel, han var ju knappt 20 år. Eller, ja, Herman att han var knappt 20 år. Jag tror att han var lite äldre än så faktiskt. Han var nog runt 30-40 år. Men han behövde hjälp för att döda medenda. Varför
0: behöver ha hjälpt med det Men Man behöver ju mycket
1: stöd här. Så han fick in äh. sin som in faktiskt släktingar. Han är
0: född till han är född till Jo
1: men, jo, 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 men även, alltså, vissa, vissa vissa bödels eh, arbetsuppgifter behöver lite fler. Så han samlade faktiskt släktingar från sju oh. olika städer. Alla till hade det sån då och alla Oj. har rövlar. En släktfest här alltså alla ska. Bödla
0: precis bödla precis. jävla den här jävla alltså.
1: Precis. Alltså det kräver ju mycket och minns ni Solomon Isaksson? Minns du honom alls?
0: Nej, inte alls.
1: Nej, skärp dig. Böden som synte det, det hade. Eh.
0: Nej, fortfarande.
1: Jag är faktiskt specifiken. Solomon Isaksson var ju böden som den 29 april 1693 skulle avrätta tidiglagaren Kristoffer Larsson. Och han var berusad och gick åt helvete. Lite liknande scener utspelar sig här då. För, äh, äh, jag, ska, jag ska erkänna Det började faktiskt jävligt bra Det började jävligt bra Man tog fram äh, sin tändsticka Och började elda hans högra hand Över en öppen eld Damien då Sen tog man äh, fram en glödande tänger Som man med vid bröstvårtorna Armarna, låren, ben och så vidare han äh, var jackisk Ja verkligen man hade, äh, alltså, Det fanns öppna sår På Damiens kropp så han hällde kokande olja, smält bly, kära, vax i såren och han skrek som fan helt enkelt. Sen bad man fast hans armar och ben i rämmar som var kopplade till hästar. Alltså en häst i varje lemm helt enkelt. Fyra lämmar som inte får någon misstanke där om att det var en femte lemm inblandad. Så skulle hästarna springa i varsitt håll. Man, därför man behövde fler bödlar för man. alla skulle piska varsin häst då. För att,
0: alltså man kan ju alltid assistenter va? Ja men ja, det,
1: ja, i det var, ja, men de var ju bödlar i... Alltså det inte rackar utan dessa var ju bödlar från olika städer <här> alltså. Det var ju sansonsläkten.
0: Det var certifierade bödlar hela borten. Ja, alltså. Sanson, sans 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 Ja, ja, ja. Wow, häftigt.
1: Och med, med var ju faktiskt en, vad blir det? Nephew, vad blir det till eh, Gabriels Sanson? Brorson son.
0: eller systerson.
1: Ja, som faktiskt Ludvig XVI:s stora bödel då. Han var ju med här och skulle hjälpa till. Man piskade de jävla hästarna och de skulle springa åt varsitt håll. Men Damienström var ju gjort av stål helt plötsligt. Det var inte den jävla soja där ute. Det var ju stål rakt av. Så hans lämmar revs inte av. Och så man håller på där och piskar de jävla hästarna. Kom igen nu! Spring nu! Spring nu! Galoppera för helvete. Men de galoperar som fan, men du vet, kroppen kommer inte någon jävla vart alls alltså.
0: Jag, jag, jag tänker jag tänkte på det var Jack's avrättning där, att det var tre starka hästar och det var en svagast. Men han var ju fyra svaga hästar
1: uppe i balingen Ja, det...
0: exakt. Exakt. Var är det en ädla riddare som erbjuder ny springare som kan Nej, det, som nej, är nej. En nej, nej. det är det liksom. Det är det
1: liksom. Man höll på en timme. Men de lyckades ja, inte.
0: Men det var ju det, det var ingen det var ingen så här riddarhest. Nej nej nej, nej nej nej. Alltså i
1: talet det är 1700-talet. De har ja, läkäde, ja. limmedikus kommer fram och säger så här: "Hör du,
0: Men vänta. talet det är ändå ja, man borde ju ha bättre springare än man hade på sig 1600-tal tänker jag.
1: Men, ja, men jo men alltså alltså tänk på att eh, virket i dammen, alltså, det är
0: det står utmaningen av vad det, det du säger.
1: Ja, mycket mycket större, mycket mycket större. Damien, alltså. Du, du hör ju på namnet. Det är jävelen, ja. alltså. Det är jävelen. Det
0: låter lite jävligt på något sätt. Så ja, ja.
1: Så är det faktiskt. Så är det faktiskt. Och eh, läkaren som är på plats då, han går fram till början och säger så här, hupp höp, Vänta. Ni måste skära av senor i varje läm. För det ska hästen ska kunna slita sönder dem. Uh -huh. Så det gör man ju då. Man går fram och börjar skära i hans lämmar. Och eh, <laughs> den gode Damien då han är ju medveten om liv här när de börjar skära så han skriker skriker så jävla högt så att allt runt omkring tystnar och när man har skurit av scenerna i varje läm så sätter man hästarna på nytt då, att lyckas med det uppdrag spring, spring, spring och de galopperar iväg och försöker men de lyckas inte eh, så nu efter ett tag till så, fan det här går ju inte, hans lämmar är intakta. Vad ska vi göra? Så bölarna får ju uppdrag att en efter en skära av arm för arm, ben för ben. Och därmed då, då, han är ju faktiskt vid liv och vid medvetande när den sista lämmen huggs av- Helt enkelt.
0: Det är säkert det syftet också att han ska vara vid det, tror jag.
1: Och för att citerera... för han ska
0: en sista bön. Där,
1: ja. Ja, ja. för att citera posttidningen den 14 april 1757, 1757 skriver de så här Således blir han på lika sätt avrättad så som den bekante Frans Raveljak som mördade kung Henrik den Fjärde. Och så var det faktiskt. Man spred hans aska man brände hans kropp, spred hans aska för vinden Hans barndomshem i Arras eh, revs och eh, alltså styrande i Arras. De blev så bestört ut dessa händelser. Skulle de förknippas med en kungamördare eller en ja, försökt till kungamördare. Så de skickade en förfrågan till Ludvig den 15 då de sa att hur är du Ludvig vill du byta namn på Arras till Louisville? Men nej de fick ett nej. Så man lev huset där hans hem hade stått och den blev faktiskt orörd in i dagens dagar. Idag vet jag inte hur det ligger till men när Herman Lindqvist skrev sin bok om Pompadour då var den fortfarande orörd, eller till honom i alla fall. Mm. Och det skulle nämna så här att Hertig äh, Dian som var ansvarig för kungens säkerhet han blev faktiskt dömd till döden och halshuggning för att han inte hade lyckats... Äh, Förhindra detta. Men han blir benådad trots allt. Men det vi pratade om tidigare. Just att jävelsk med namnet. Jag kan bara tillägga. Det var inte Damien utan Jacques När en fransk historiker. Då, gjorde en anagram då, om hans namn. Jacques till att. C'est un fait qui man
0: Det är helvete som har skapat mig.
1: Precis. Därmed. Tänker jag mig rent spontant Att vi har avslutat detta avslut Men du, skål till mig fan Och tack ja, för detta, ja, så hörs vi nästa vecka eh, Om två veckor, om någonting annat Vilken jävla klang jag fick det alltså